0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и рядом со мной Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Замечательного диалоги о рыбалке». Михаил, приветствую вас!
1: Всем большой рыболовный привет!
0: Вот для чего люди ездят в низовье Волги? Для того, чтобы, ну, с моей точки зрения, конечно, для того, чтобы оторваться... Вот для того, чтобы все вот эти э, мучения, я бы сказал иногда, да. С одной стороны, конечно, это романтично сидеть на берегу прекрасной реки, но вот эта неэффективность и малорезультативность, она иногда доводит до белого коленя. И вот когда это самое белое коление у рыбака наступает, он едет на Нижнюю Волгу. И там вот от души уже ловит на этих волжских просторах разнообразную рыбу на разные снасти и так далее. Ты же у нас какой-то... Ренегат, я бы сказал. То есть ты 10 дней находился на Волге, приезжаешь, не проходит и недели, как ты опять отправляешься на рыбалку и значит, получаешь от нее видимое удовольствие, раз отправляешься.
1: Да, ну, смотрите, два момента. Первое. Судя по рассказам рыбаков, друзей последних лет... Которым нельзя не верить, Которым конечно. невозможно не верить, и на Нижней Волге... И на самой нижней, на самых низах Нижней Волги, последние годы, как все хуже и хуже, и хуже. Рыба становится трудовая. Значит, сезон не тот, как мы уже говорили, вода большая, вода малая. Нет такого уже, что вот приезжают люди и говорят: это все. Вот заплюнешь, выпрыг, выпрыгнет рыба. С одной стороны, с другой стороны, примерно аналогичное количество отзывов о том, что в наших реках центральной России Москва-реке, в Москварике, в Океа, в их притоках более мелких в последнее время стало рыбы довольно много. И это сказывается и на уловах, и рыба себя и проявляет, и поэтому рыбалка приносит результаты и здесь, недалеко от дома. Мне вот довелось в июле месяце неоднократно проверить обе гипотезы, по по сути. Значит, июль месяц, как мы в прошлой программе говорили, не самый записной месяц для рыбалки, где бы то ни было, в принципе. И на Нижней Волге, во всяком случае, точно, потому что страшная жара, вода а, буквально горячая, как у Жуанецкого, картошки добавить, посолить, и будет уха уже. С точки зрения там, поведения рыбы, понятно, что ей не до активного клева, она прячется от жары, да и с точки зрения комфорта для рыболова. Это очень ограниченный промежуток времени, как мы говорили, для рыбалки. Все остальное время изнуряющая жара все различные значит насекомые которые портят настроение при этом ты должен постараться вот но ну, для того чтобы эту рыбу значит расшевелить найти сначала потом расшевелить и поймать а с другой стороны я действительно приехав буквально там на следующие же выходные был приглашен опять на рыбалку в таком узком коллективе достаточно трое нас было на очень известное мне и знакомое место я бывал на нем, ну, десятки раз, значит, это река Проня, и обычно это место у нас было местом открытия рыболовного сезона по весне, и, скорее, было очень комфортно с точки зрения отдыха, разбития лагеря, нежели вот прямо для рыбалки. И мы поехали совсем рядышком, поскольку была, как модно говоря, инсайдерская информация от местных рыбаков, которые там, значит, на плавсредствах перемещались и и доложили, что якобы на вот конкретных там двух участках реки, где есть ямы, собрался крупный лещ. Именно не под лещик, а крупный лещ. Как они определяли это? Я не знаю, ямы там реально есть, ямы такие до там 18 и более метров, две. Но как они определили, что лещ там стоит... Возможно, они ловили на этих ямах мне, ну, то есть, Они не мне говорили, они говорили как раз вот моим друзьям, которые меня пригласили А как же,
0: а как же не сдавать рыбные места? Это а же, же первая говорю, заповедь
1: ну, это только тихо по секрету, и своим рыбаки же никому не скажут. Конечно, вот, и а, ты сейчас, выбрал, я никому, вот только а, мне и Только тебе и рассказывай, да. А, мы поехали и попытались, там. мы потратили ну, 4 точно часа, для, мы поехали на машине, скажем, не сильно приспособленной для передвижения по пересеченной местности, на, на пузотерке, так у нас рыболовы называют, низкопассажные седаны, Мы ездили, ездили по полям, по разным дорогам с целью подобраться к этим ямам, чтобы встать и ловить на фидер. Значит, одна дорога оказалась купленной каким-то фермером, и он занял просто участок реки, и мы приехали в тупик. Такие едем, радуемся, асфальтовая дорога, хорошо, прям почти до реки, упираемся, значит, в забор. И какое-то хозяйство фермерское Возвращаемся, едем по альтернативной Дороге, по полю уже, и понимаем Что в связи с погодой, ты видишь, какая погода да? Она меняется 10 раз на дню Проходят какие-то ливневые дожди Кратковременные дожди, потом выглядывает солнце И мы понимаем, что если мы Сейчас, ну, даже вот упремся и, и как-то проедем, то если сейчас Пойдет дождь, назад мы точно не проедем потому что Надо будет ждать,
0: как, пока высохнет Пока высохнет,
1: да, или Значит, идти за трактором Поэтому вот мы не Смогли подъехать к этим местам, о которых нам говорили И мы решили вот на свое, рядышком, это все очень близко, рядышком, на свое вот это вот место любимое встать К удивлению, мы не обнаружили там массы народа, хотя берег ну, довольно многолюдным был Значит, стояла одна машина, семейная пара выбралась не столько половить, сколько отдохнуть И мы очень комфортно разместились рядом, поскольку у нас было мало людей, трое всего Вот, и, ну как, если он тут недалеко, где-то на ямах, как говорят, Ну, может быть быть. кусочек, да, какой-то, значит, здесь на предъямках, на входах или выходах из этих ям, значит, должен, как-то надо его выманить, и мне было поставлено условие, что будем нынче ловить... По азбуке фидерной. Вот насмотрелись, значит, мы видеоуроков, мастер-классов всех на Ютубе. Вспомнили всех наших коллег по цеху, значит, спортсменов-рыболовов с нашего телеканала любимого. И вот мне друг э, Вячеслав говорит, значит, вот тебе маркерная грузила, не побоюсь этого слова. Давай,
0: что такое маркерная грузила? Да,
1: значит, ну, кратко, да, такие основные э, шаги. Обычной фидерной э, ловли Как они должны выглядеть Первое, нужно понять э, Рельеф дна В том месте, где ты собрался ловить И поскольку у нас это место было вынуждено, Мы не ко дну ехали, а наоборот Мы куда-то приехали значит, пытаемся понять, что за дно. Есть специальные маркерные грузила Слабо зацепляемые, разные формы, есть как булава с такими шипами, тупыми, есть просто капельки. Задача этого грузила сигнализировать о-, о том, что из себя представляет дно, перепады, свалы, бровки, ракушечник, песок, вязкое оно или плотное. Ну, конечно, помимо грузила нужно иметь еще и, в общем, более-менее нормальное фидерное удилище, потому что мы же обычно ловим крокодилами. Вот если такой палкой забрасывать маркерное грузило, ты вряд ли почувствуешь все тонкости этого дна. Вот, мне было выдано маркерное грузило. Я сделал, ну, там где-то, наверное, 3-4 заброса подтверждая с каждым забросом свои ощущения, гипотезы по поводу дна. В общем, дно было не бог вести замысловатый, это была линза фактически такая с выходом на отмель в середину реки. Не самая удачная. Не самая, прямо скажем, удачная, да. И вот посередине реки была такая, ну, скажем, банка, что ли, или стол вытянутой формы, и об этом, собственно, сигнализировали кувшинки, которые были видны в самом и середине. прям научный подход. да. — Значит, потом, когда... Это называется промаркировать дно. —
0: Ужасно романтично. — Абсолютно. — Ну, если исключить кувшинки, то все
1: остальное выглядит технологично невероятно. — Да, следующий этап — это заклипсоваться. Да, то есть красота на этом не заканчивается. Суть клипсования в следующем. Как только ты понял, какой участок дна ты считаешь наиболее перспективным с точки зрения интереса к нему рыбы, где тебе будет лучше закормить ее, ты, значит, эту длину заброса фиксируешь, на шпуле катушки клипсуешь леску, и с этих пор ты забрасываешь ровно, значит, на эту дальность, длину. Заклипсовался. Ну, Можно ловить? Нет Теперь нужен стартовый закорм Стартовый закорм Значит, ну, что касается нашей речки Течение там довольно небольшое и мы использовали там не сильно тяжелые кормушки, где-то 30-40 грамм максимум
0: Но Это кормушки, которые вы закидываете, и там они остаются,
1: правильно я понимаю? Ну, там нет, есть кормушки прикормочные, они разных модификаций, и суть их одна Они должны максимально быстро освобождаться от прикормки при забросе Либо при ударе о воду, либо при ударе о дно, либо при резком подергивании удилищем
0: Ну подожди, если о воду, то это же... Оно... По ну поверхности расходится, да, тебе есть, же ну, нужно, чтобы она на дне оказалось, да, раз здесь, вы нацелились
1: на крупного здесь, леща. Здесь скорее регулируется плотностью набивки этой кормушки, ну и консистенцией самой прикормки. Ну Значит, Она либо должна ее... опуститься на дно. Да, она опускается на дно, потом несколькими там, двумя резкими движениями ты как бы сдергиваешь эту кормушку с прикормки. Выматываешь, и вот ты делаешь максимально точно там, ну, в зависимости кто где <смех> и как кормит 10, я... там, 15 забросов в одну и ту же точку надо... Но ну, это, это надо, это же надо, вот, чтобы это получилось При этом ты и тренируешься, надо сказать То есть, ну, если там поначалу первые несколько забросов у тебя, как это, разброс Кучность не К... <смех> Да, вот кучность, <смех> я слово зову Кучность у тебя довольно большая, то потом... Ты заодно и осваиваешь вот эту технику фидерного заброса из-за спины, вот ровно, и ты понимаешь, что ты достаточно точно можешь отрегулировать прямо угол. Ну, э, значит, в общем, здесь
0: понятно: нашли место для да, лавериста, закормили, закормили его.
1: Закормили. Вот, э, кто-то ждет, у кого-то перекус и пер, перекур. Значит, мы сразу забросили ну, то есть перестегнули уже рабочие кормушки, привязали поводки. У нас был разный монтаж, поскольку я не являюсь там мастером большим фидерной ловли, я вяжу обычную классическую петлю патерностер, а вот у друга моего Вячеслава была завязана асимметричная петля. Как она вяжется, я не знаю. Более того, и он не помнит, поскольку она у него смонтирована уже там, пару лет на этом фидере, и он ее как бы не, ну, не перевяз. Я сейчас, наверное, говорю какие-то страшные вещи с точки зрения спортсменов-федеристов, но вот для наших друзей, обычных рыбаков, это, я думаю, что повсеместно ее. Пока, да, эти... пока рыба не оторвется. Да, пока рыба ну, то есть пока не отстрелила, вот это все. Вот. Значит, мы пристегнулись, привязали поводки. Чуть-чуть даже поспорили, значит, все таки как, какой длины поводки больше нам подойдут, подлиннее. Я всегда вот, себе уяснил, что поводок должен быть там, максимально длинным, крючок максимально маленьким для фидерной именно ловли. Вот. И где-то там часов в 7 вечера мы начали ловить. Ловить мы начали с опарыша исключительно и э, прям, ну вот там, сколько, может быть, минут 10-15, пока мы это все монтировали, с момента стартового закорма, начал ловиться хороший, я тебе скажу, для ну, вот, Рязанской губернии, карась. Такой грамм по 300, может быть, хороший. 300 плюс.
0: Хороший
1: карась. Да. А, я, конечно, сразу Конечно, же...
0: лучше бы его ловить на удочку с глухой оснасткой, это, конечно... Да, но быть. там
1: речка и течение, да, поэтому и... там вот э, на пруду бы удочка подошла, а здесь здесь, ну, фидер. Причем причем, еще один момент: было решено, как обычно, не, за, не заставлять берег федерами обычно приезжать, все, у кого сколько есть. Кто три ставит удочки, кто четыре. Значит, вот у нас было по одному удилищу. Да это правильное решение. Я считаю, что это очень спортивно. Абсолютно. Во-первых, это спортивно. Во-вторых, ну, невозможно качественно и быстро реагировать, во-первых, на три удочки. Во-вторых, быстро их переоснащать. И это превращается в такую... В конвейер. Ну, суету. Суету. И, и, и это часто приводит к нервам, обрывам, каким-то, ну, вот, спутыванию чего-то и так далее. Здесь мы очень комфортно разместились на прям вот буквально мосточке одном, там, на полутора метрах, Поставили рогатульки, поставили удилище, и нам было наконец, очень,
0: очень хорошо. Наконец, Миша, ты дошел до... Настоящих ощущений нормального рыбака Мосточка да, мосточках, не, не рогатульки, да, да, да. сели.
1: Пошла да, терминология да, на... да, Человеческая человеческое. Да. Да.
0: Вечер. Сейчас, вот да, там люди слушают нас утром рано и думают, как хорошо, сейчас бы оказаться на берегу.
1: Ну, ты видел, что я не могу пройти мимо а, там, красоты, поскольку там фотографии нет, улова нет. это у меня одна, максимум там, две фотографии да. всегда. Так да. Как некое резюме проведенного времени, а вообще большая часть фотографий в, в моих вот. фотоотчетах, это, конечно, красотища вокруг, неимоверная. Вот,
0: на этом сейчас мы первую часть завершим, послушаем новости, затем вернемся и продолжим. В студии Вести ФМ по-прежнему Гия Саралидзе, рядом со мной Михаил Ерошин, соучредитель телеканала «Диалоги о рыбалке» и «Рыбак». Безусловно, а вообще этим летом просто бьет все рекорды по количеству выездов на рыбалку в наше непростое ковидное время. Ну что ж, на, про, про рыбалку на реке Прони мы рассказываем. Но я хотел бы, знаешь, все-таки сравнивать вот ощущения, да, вот эти, проводить параллели, потому что ты совсем недавно приехал, вернулся с Нижней Волги. И вот здесь, да, это, наверное, другая рыбалка и другие эмоции. Или нет?
1: Значит, да, это другая рыбалка. Попытаюсь пояснить, почему для меня. Все-таки Нижняя Волга, даже с учетом того, что я езжу ну, в одни и те же знакомые мне уже места неоднократно, она все равно для меня чужая. Она чужая с точки зрения того, что я рыбачу с егерем, который ну, не определяет, но как минимум рекомендует, куда и за какой я хочу рыбы ехать куда надо идти говорит вот здесь там, мы ловили там кто-то ловил вот давай здесь попробуем то есть ты уже как бы не совсем свободен тобой манипулируют тобой манипулируют да в определенной степени но результат вроде бы есть нет такого ощущения что ты его на сто этот результат получил сам то есть комплекс целый обстоятельств которые тебе дали лодку Тебе дали егеря, тебя привезли искали кидай вот вдоль, поперек или как хочешь кидай. Ну, не то, чтобы я совсем, да, там не бум-бум, но тем не менее, вот это ощущение того, что ты сюда приехал получить услугу и рыбалка как услуга тебе предоставляется, это вот немножко смазывает. Конечно, выправляет эту ситуацию размер и количество вылавливаемых... Примеряет. Прим, да, примеряет с этой мыслью. Здесь же э, совсем другая... История. Вообще, это
0: очень да. тонкое, на самом деле, наблюдение и замечание, и оно мне очень понятно. Я всегда людей, вот, которые на работе, они прекрасные люди, очень часто с ними есть о чем поговорить, тем более да, на предмет там, рыбалки, да и не только, там, какой-то местной жизни и, и так далее. Но то, что человек находится на работе, вот рядом с тобой. Вот прям на работе, понимаешь? Вот, да, вот, вот да. мы сидим сейчас, вот ты пришел поговорить о рыбалке. А я да, на работе. да, И мое присутствие, оно должно тебя как-то смущать. Вот человек как-то, может, он и так не любит рыбалку, а вот работу делать. Вынужден. Ну, это да. Я шучу, конечно, но в принципе, это есть. Ну, человек на работе, и ты вот это не не то же самое, когда ты с друзьями, да, с людьми, которые вот... Пускай даже они не, не очень близко знакомые тебе, но
1: вы вот объединились на, в одной страсти. Да, и ты... Самое интересное, что вот есть какие-то обстоятельства, которые тебя привели в это место, вот как у нас в прошлой выходной. Ты понимаешь, что, ну, других вариантов нет, и ты должен в этом месте с помощью тех средств и орудий и лова, которые у тебя есть... Попытаться добиться результата. Ну, при этом это же не соревнования спортивные, да. Мы как бы все отдыхать. Но у нас есть большая группа WhatsApp рязанских рыболов, которые э, ждут. И они ведь... Наблюдают. Да, и они ведь в любом случае. Они либо скажут, ну, конечно, как бы, вот, типа, нас не взяли, или там, не тогда поехали. Вот и сидит. Или наоборот скажут, ну, ребята, вы даете, конечно, чего мы завиды.
0: Вернемся к рыбалке, собственно, да. на прони. Ты про красей рассказал хорошего размера, но ехали-то за лещом Клещом. крупным.
1: Да. Как к лещу готовились? У нас было кило с лишним прикормочного мотыля. И, и насадочного было немного, им справедливо полагали, что лещ, э, ну, как-то особенно реагирует на подобную насадку. Но начали с опарыша, и на опарше э, начал ловиться карась. Регулярно, то есть, вот там раз в 10 минут у каждого из нас хороший такой карась. Наверное, ну, там, десяток э, с небольшим, буквально вот там за час-полтора, полтора часа мы... Значит, наловили, начало темнеть, и вообще погода была такая переменная облачность, солнца особо не было. И поэтому он смеркался очень рано. Мы привязали светлячки к нашим фидерам. И вот клев там, часов с 9, он так заметно поутих. И еще, может быть, мы там 4-5 поймали до 11 вечера, уже в темноте в полной, сидя уже рядом за столиком, там, ужиная И на этом клев стих. И мы, конечно, были очень воодушевлены с тем, что такая результативная вечерняя зорька получилась. В 3.30 поставили будильники и, потирая свои ладошки, утреннюю зорьку мы начали вот там в районе без 15.4 попили чай. Начали ловить на мотыля с подсадкой одного опарыша. При этом мы с утра повторили, ну, такой в уменьшенном чуть виде этот стартовый закорм. И, о чудо, началось все с такого подлещика, лопырики, как их называют, такие с ладошку, может быть, такие грамм по 200, ну, то есть карась был больше. Но вот эта радость от того, что ты меняешь что-то в тактики и техники ловли, это приносит сразу видимые результаты. Ну, вообще, по
0: классике, сначала да. подходит мелкий подлещик, это известно на прикормку, вот. это всегда так.
1: Но если, допустим, у славиного папы, который с нами был третьим, и сидел там в камышах поодален, и он наловил, что только он не наловил, уклейки, каких-то на маленьких, да, маленьких окуней, которые опарыш там этот атаковали, густерочки каких-то там, платвичек. У нас этого добра было там, ну, в количестве, может, три за всю рыбалку. То есть мы как-то сумели отсечь. И с утра подошел лопырик, и уже, наверное, часов в 6, в начале 7-го нам удалось словить, ну, во-первых, подлещиков таких, наверное, тоже штучек 8-10, уже таких приличных, тоже, наверное, грамм за 350, может, даже 400. И потом мы словили, ну, по одному уже почти лищу, я скажу, да почти, лищу. почти, Лещу. Лещу. почти. Лещу. ну, я не знаю, если всех... держать на вытянутых руках, перед фотоаппаратом, ну, во-первых, лопырики, они беленькие, они такие блестященькие, этот уже такой начинающий бронзовец. да, и примерно, ну, под килограмм. Мы не взвешивали, у нас не было ни безменно, ни, ни, ни электронного. Не, ну никакого. я видел на фото, да. да ну, это, они, такой, ну, это такой это молодой лещ. Молодой, очень молодой лещ. Еще не откормившийся. Да, ну, в общем, такой стремящийся, так сказал, да. Но это было приятно, поскольку вот работало, да, как пописанному, то есть мелкий... Мелкий ловился довольно долго, то есть часа-полтора.
0: Можно предположить, ну, что действительно крупный все-таки там, вот на тех ямах. где то
1: издалека подошел, да, был там, Но не собственно. весь дошел. Вот, и все, пол как отрезало, и погода нам там пророчила какие-то изменения. Не знаю, связывать это с этим или с чем-то другим, просто, ну, рыба, когда выходит солнце, там зорька закончилась, короче говоря. Все это поутихло, там через полчаса мы поймали еще... По- по-моему, по два или по три карася. У нас кончился насадочный мотыль. И прикорм все, впрочем, тоже, потому что мы его весь замешали в прикормку. Вот. Мы поймали карасей, и вот там полдвенадцатого дня мы уже снялись довольные из точки, собрали палатку. В общем, у нас вот две зорки фактически результативные. Одна по карасю, другая по подлещику. Я, наконец, первый раз половил фидером так, как это рекомендуют делать знающие люди, Пройдя все эти мучительные этапы, ну на самом деле не такие они долгие, но они оказались полностью рабочими. И вот мне кажется, что именно благодаря этому нам был обеспечен такой результат.
0: Наукообразно все было у вас. Подход. Подход. Тут надо технически. Тут надо технически. Что там говорить? Вообще, вот эти все премудрости. Ну, в основном, которые идут от спортсменов, конечно, рыболов, они потихоньку, потихоньку, а иногда и не потихоньку, в нашу жизнь простых рыболов, рыбаков, таких в хорошем смысле любителей, вот, они внедряются. — Проникают. — Проникают, да. да. Это помогает, во-первых, уходить от ну, вот совсем вот этого бесклёвья или там, невозможности что-то поймать, а это... На самом деле, как бы рыбаки не говорили про то, что... — Да, что, ну, что, что, думал, тебе посидеть, суд, упаду вокруг, красота, и главное не рыба. Может быть, она, конечно, и не главная, но точно не, не мешает на, на рыбалке. — Абсолютно. — И все таки там поклевки увидеть и наловить какой-то более-менее там... приличные э, приличные экземпляры, это всегда приятно. И хорошо, это очень радует. Вот твой рассказ, это совсем уже, это да, действительно, это недалеко и от нас, и от Москвы, и э, приятно, что вот в центральных районах э, такая рыбалка, которая уже не просто посидеть, что называется. Ну, и потом
1: я тебе скажу, возвращаясь к Нижней Волге, все-таки фидер и поплавок, это не не записные снасти для Нижней Волги. Все-таки спиннинг и до Снасть там сом сазан и это там вот наиболее интересные штуки плюс ну подводная охота а все-таки фидропоплавок это вот наша тема
0: ну что наше все на самом деле наше всё, всё. и да. то и другое и третье еще про нахлыст поговорим как-нибудь ну что ж время наше подошло к концу Миша, спасибо за этот спасибо. рассказ вам спасибо за внимание наши слушатели и до следующих встреч
1: увидимся услышимся